1: la tête. Ah. <rires> Et c'est la chronique du ce que tu eh oui. avec Stéphane Plante. Je suis Et... bien oh.
0: tout croche, aujourd'hui. <rires> <rires> On est bien mêlés. C'est pas fini. C'est pas euh,
1: fini. Salut, salut Stéphane, ça va? Salut Jonathan. Oui, toi, ça va? Oui, ça va. Là, tu t'apprêtes à me parler <rire> d'une chanson. J'ai beaucoup de respect pour les bitons. <rire> mais s'il y a une tune que je trouve pas écoutable, c'est bien
0: celle dont tu veux nous parler. Eh oui, la fameuse Obladi Oblada, qu'on peut entendre. Cet extrait, ne sera pas trop long, je te
1: Avoir fait de si bonnes choses et d'être couché d'un truc aussi merdique. Mais, pour non, non, sourire,
0: Mais pourtant, le, la, la science a parlé parce que, semble-t-il que selon euh, un institut très sérieux, la société Max Planck, euh, qui font des, des, des recherches en musicologie, sociologie, ce serait on, la chanson... On peut baisser le son, Joanie. ça, ça, va serait, la... <rire> <rire>
1: <rire> <rire> ça serait la hey.
0: chanson pop, chanson pop parfaite. Ni plus oh, ni moins. Vraiment, oui. euh, c'est un titre un peu pompeux, mais comment on est, on est arrivé à cette conclusion-là? C'est que, ben, pour mener l'enquête, on a analysé pas moins de 80 000 progressions d'accords qui venaient de 745 chansons euh, sorties entre 1958 et 91, et c'est les pièces qui avaient été au Billboard. Donc, déjà, ça vaut ce que ça vaut. On sent que c'est un échantillon quand même qui rejette beaucoup, beaucoup de musique parce que pour être au Billboard, il faut que ça soit quand même assez mainstream, euh et puis, il y a eu un algorithme automatisé qui évaluait chaque nouvel accord d'une chanson pour déterminer si c'était une surprise par rapport à l'accord précédent. Comme s'il y avait une recette, finalement. Exactement. On a cherché à décortiquer, à savoir ce qu'il y a une recette pour écrire la chanson pop parfaite. Et puis, on a isolé chacune des progressions d'accords. Parce qu'à la fin, on a sélectionné, il restait une trentaine de chansons. Et on a demandé à un groupe de 80 personnes, des cobayes... Euh, de leur faire entendre des chansons on a tout enlevé le, le, les arrangements la voix les, les des fois la oui. mélodie pour pas qu'ils soient influencés parce que si tu reconnais une chanson euh, tu vas peut-être dire bah non je l'aime pas je l'aime tu vas avoir déjà oui. un, comment, des, des, un préjugé positif ou négatif et puis leur réaction était analysée par un appareil d'imagerie qui analysait l'imagerie par résonance ma magnétique on est dans la les hautes de la science euh, puis là on a trouvé que la plupart des auditeurs aimaient être surpris d'un accord, parce il y a des suites logiques des fois en accord dans les gammes et tout ça. Ils aimaient ça être surpris, mais paradoxalement, y, quand il y avait aucune attente sur l'accord la, qui s'en venait, ils aimaient ça être rassurés. Donc, un, la chanson n'est pas parfaite, c'est un, un mélange d'éléments de surprise, mais aussi des fois, il faut être rassuré quand un accord vient, qu'on l'anticipe un peu, c'est dans la gamme naturelle qui va avec la mélodie. Donc c'est un peu c'est un peu ça qui fait que obladi Oblada se retrouve comme ça au sommet euh, des conclusions de cette enquête de la société Max Planck et euh, on dit... Stéphane oui.
1: quand euh, tu fais de la musique t'en as fait quand des musiciens composent des chansons est-ce qu'ils ont en tête ces gammes là ces accords là qui sont sais gagnants ou c'est dans ton flux inspirationnel, un moment donné, c'est ça qui vient. Ou, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ouais, sciemment, ouais. on veut créer ce type-là? Je sais que dans la, la, la vraie la pop pop Backstreet Boys et tout ça, il y, y a des recettes qu'on tente de reproduire, mais est-ce que tous
0: les groupes font ça? Non, je crois. Pour moi, je pense que pas prémédité. On se dit pas, OK, là, je vais faire un accord qui va surprendre. Ouais. Euh, mais je sais que les, les Beatles, quand même, travaillaient fort leur progression d'accord. Ils voulaient vraiment... Surprendre, mais des fois, ils s'amusaient aussi avec, euh, mettons, trois, quatre accords qui est un petit peu plus familier Mais euh, c'est moi, je crois plutôt que c'est... Comme ça vient, les, les gens qui écrivent de la musique, ils se disent pas, bah OK, euh, avant le refrain, je vais surprendre, pendant le refrain, je vais rassurer, après le refrain, je vais surprendre, à la fin, je vais y rassurer. Mais ça a donné comme ça, c'est je voudrais dire c'est mathématique mais c'est un drôle de cas O'Blady blada, c'est sur l'album blanc des Beatles qui est très expérimental euh, mais on retrouve des, des chansons là-dessus comme Elter Skelter Back in the USSR puis on se demande qu'est-ce que cette chanson supposément de pop parfaite vient faire <rire> sur l'album Puis parce que la première fois que tu l'écoutes c'est soit t'as envie de danser un continental avec ta tante, ou t'as en, <rire> envie de rire. Moi, me... c'est là que j'ai découvert. J'ai découvert, au bladio blada en dansant un continental, tout croche dans les mariages de mes cousins quand j'étais jeune. Oh. Et la première fois qu'on m'a dit que c'était une chanson des Beatles, je ne l'avais pas cru. Mais là, je n'ai ben <rire> pas eu le choix. Mais c'est drôle, Tu disais, tu employais le mot euh, merdique. Mais John Lennon, lui-même, a qualifié, c'est une composition de Paul McCartney, il a qualifié la chanson de musique de grand-mère de merde. <rire> Trop chien. C'est vraiment chien. Et c'est wow. drôle parce que... Bon, c'était Paul McCartney qui a fait parler de musique, mais les trois autres Beatles détestaient la chanson. Et l'idée est venue de Paul McCartney, de dire, oh, on pourrait faire un single, un 45 tours, et les trois autres membres ont refusé. Mais le 45 tours va, va ressurgir en 1976, les Beatles s'est séparés, mais on a décidé, ben pourquoi, pour sortir un 45 tours des Beatles, et ça a été au pour les bonnes ou mauvaises raisons, mais malgré l'on se moque de ça, mais ça a quand même inspiré Offspring pour la chanson Why Don't You Get a Job?
1: Est-ce qu'on a un extrait? Oui. Et tu sais quoi, Stéphane? Oui. J'ai toujours détesté cette chanson d'Offspring, <rire> même si j'adore Offspring. Ouais. C'est un, un mélange
0: Cécilia de Cecilia, Simon Garfinkel et Obladio Blada. Mais c'est vrai que dans le, ouais. le répertoire d'Offspring, c'est un peu spécial. Euh, mais même les Beatles en 68, quand cette chanson-là est sortie, ils faisaient plus de concerts. Donc il y avait plus de.. Ils n'ont jamais joué ça sur scène. Mais c'est Paul McCartney lui-même qui l'a mis dans son choix à partir de 2010. Donc ça fait. ça a été long avant que Paul McCartney lui-même. Ah, oh, OK, je, vais, je peux même la mettre dans mon, dans mon spectacle. Mais là, je me demande si c'est la chanson pop parfaite, est-ce que ça vaut aussi pour la version française qu'en a faite Patrick Zabé en 69? Oh. Ah! C'est vrai, c'est juste ça, moi! T'as dit que ça va bien? Ah, mais ça. T'inquiète pas! T'inquiète pas! <coughs> Ah, ça va nous mener à Agado quelques années plus tard euh, pour euh, M. Zabé. Euh, mais il y a d'autres pièces quand même qui sont sorties qui, pas au sommet comme au ou Blada pour euh, ce qui est de l'étude de la société okay. Max Planck, il a eu Invisible Touch de Genesis. She
1: has a building a building. Hey. Quand, quand on essaye de, de,
0: de comprendre Attends, ce que tu nous expliques là, <rires> oh et maud, est, est <rires> oh, es déjanté.
1: Qu'est-ce bon. qu qu'on qu doit écouter dans, dans, dans la musique pour essayer de comprendre là, ces progressions d'accords là Parce qu'on entend la baisse, on entend un petit riff de guitare. On, à quoi on doit porter attention
0: Ben, ça dépend si justement le. le, le C'est vraiment les accords de à la fait, guitare là. Oui, souvent. Ou des fois, au défaut piano. Okay. C'est ce qui donne des fois le le le. que je sais McCartney euh, fait au bladio blabla au piano. Le compose au piano, ça en fait pas une, une chanson plus mémorable. Euh, <rire> mais mais c'est drôle pour Genesis. Je, je sais les, les les fans de Genesis, mes premières moutures vont vont râler parce que tout le monde il y en a beaucoup qui préfèrent l'époque. Peter Gabriel, mais avec Phil Collins, peut-être pas les premiers albums chantés par Phil Collins, mais dans les années 80, ça sonne vraiment pop. On n'est plus dans le progressif, right. et ça a été leur premier numéro un aux États-Unis, euh, Invisible Touch. Euh, donc, euh, ben, peut-être Monsieur Collins avait une préférence pour le pop parce qu'en solo, il en a fait des numéros un. Une autre pièce, euh, l'auteur, une autre pièce qui se retrouve là, dans les, les presque parfaites euh, pour, le, pour le pop est "Hooked on a Feeling". On a la, la version de Blue Swede.
1: Encore,
0: encore. I'm high on ah, mais oui, je la version originale de cette pièce-là en 68, mais est pas la, ça, c'est pas la version... Euh, la version de 74 a eu plus de succès mais il y a plein de messages cachés sur la drogue, le, addicted, I hooked » parce que ah oui. on voulait pas faire des, des, des. On voulait pas dire aux gens, ben, fumer, mais on, on s'est permis de faire des petites références subtiles, parce que 68, c'est une période qu'on. qui un était. Petit air sympathique, un, là, Voilà, c'est un petit air, là, donc, pour faire des, des références à peine voilées euh, à la drogue. Sinon, il ben, y a Michael. Euh, J'allais dire Michael Jackson, mais c'est les Jackson 5 et la pièce I want you back.
1: Le petit hein. C'était Michael Jackson à 11
0: ans, qui déjà il voulait que sa blonde revienne. <rire> I want you back. Euh, mais je veux juste vous dire que j'ai écouté Leaving Neverland hier. Ah oh! Je me suis oh. tapé les deux épisodes de deux heures hier. Puis ça... moi, je t'arrive avec ça aujourd'hui. Ça fesse. Ça fesse, ouais, comme euh... on dit. Tu m'en avais parlé la semaine dernière. Ouais, ouais, moi, ouais. moi je l'ai toujours pas oh. fini. Hein. D'ailleurs, je. Des Michael... euh, mais ça, c'était l'époque, les Jackson 5. Michael Jackson a commencé à tourner à 5 ans. Hein. Il y a plusieurs biographes qui s'entendent pour dire qu'il n'y a, qu a pas eu d'enfance. Parce que lui, ouais, il n'était pas à l'école comme les autres enfants. Il était sur la route avec ses frères, faire de la musique. Euh, leur père était vraiment austère. Et puis, ils empêchaient d'avoir une vie sociale comme n'importe quel enfant. Donc, ça a créé euh, des remous par la suite. Mais ça n'excuse rien. Ça n'excuse absolument rien. <rire> euh, une autre pièce très euh, qui est presque parfaite dans le pop, Selon les études, bien sûr, c'est pas moi qui parle, mais j'aime bien cette chanson, Knowing Me, Knowing You, d'abord.
1: Je sais pas pourquoi, avec le temps, Abba est comme devenu une espèce de symbole du kitten.
0: Alors, que c'est bon du Abba? C'est ben, très bien fait. C'est de la pop. Euh, on parlait de progression d'accord, mais Abba, ça s'appelle ça... On pourrait jouer en rock. Là, là c'est parce qu'il y a un rythme un peu plus disco. C'est ce qui ouais. les a caractérisés. Mais on pourrait reprendre les chansons d'abord Surtout, je pense qu'il y a une autre chanson. SOS. Tu pourrais être reprise en rock. Ça ferait de très bonne musique. Mais ouais. Abba, quand même, en, en disco, ça, ça leur a très bien réussi. Euh, mais je suis certain qu'Aba, d'ailleurs, dans l'étude, si on avait accès là, aux 745 chansons, là, je suis pas mal sûr qu'Aba, il y en a plusieurs qui ont, qui ont scarré très fort, euh, mais c'était me, knowing you qui, est, qui, est qui a scarré le plus pour ABBA. Donc, euh, si vous voulez, les résultats complets de l'étude, mais c'est une étude, une vaste enquête, c'est sur le magazine Current Biology. Donc, euh, c'est très sérieux. Et leur prochaine étape, ils vont s'intéresser à ce qui cause des, euh, la chair de poule quand on écoute de la musique. Donc, ils vont analyser pourquoi certaines chansons chez certaines personnes leur donnent la chair de poule. Donc, euh, ça, je vais suivre ça de très près. Tiens, pour te faire plaisir, je tu... viens
1: oh, de trouver un cover rock de SOS. Ah,
0: c'est bien gentil. Mmh.
1: C'est
0: Advance, le nom du groupe. Tu reconnais ça, toi Oui, oui, oui. OK, je mais connais ça pas me dit beaucoup le, le, le groupe euh, mais SOS c'est d'ailleurs, c'est une des rares chansons qui est un palindrome, mais dont le nom du groupe aussi, c'est un palindrome. Mmh. Ça veut dire qu'on peut l'épler dans les deux comme sens. Comme Laval. Oui, comme Laval, kayak. Comme Laval. Donc, vrai. Euh, SOS par ABBA. Ah, une... Je vais finir ça sur une anecdote bizarre, ça, finalement. Ben, Ce n'est pas une anecdote, <rire> mais c'est euh, une observation. Alors, merci. Ben, merci. Merci, c'était super
1: intéressant. Merci, Stéphane. On se reparle demain, et puis on se laisse sur un peu de SOS. SOS. Salut. Ciao.